0: Buon pomeriggio e benvenuti alla prima puntata di questa nuova stagione di Automotive Forum Live. In Quintesia ci piace pensare a questo format di approfondimento come una delle cose positive nate durante il periodo pandemico, capace di confermarci negli anni come un momento di contatto importante con la nostra community e soprattutto più costante nel tempo, in cui condividere dati e contenuti generati dalle nostre attività di studio e ricerca e in cui confrontarci con le voci di alcuni esperti. Lasciateci quindi ringraziare Fin da subito le aziende che con il loro supporto rendono possibile anche questa quarta stagione di Automotive Forum Live. Quindi in primis FinDomestic Banca, in realtà presente dal primo anno come coorganizzatrice dell'iniziativa, e le aziende sponsor CarGaranti, Fordile e Web Industry. Ma entriamo subito nel vivo di questa prima puntata con l'ospite che è già qui vicino a me, Alberto Bet, Vice President Research and Innovation di Quintegia. Ciao Alberto.
1: Ciao Marina e buongiorno a tutti.
0: Da poco hai partecipato al CES, il Consumer Electronics Show a Las Vegas, l'evento ormai più rilevante al mondo in termini di tecnologia e innovazione. Ho letto dei numeri veramente impressionanti, 115.000 partecipanti da oltre 140 paesi nel mondo e più di 200.000 metri quadri di aria espositiva, davvero un gigante. Ma la prima domanda che voglio farti è questa. Qual è la cosa più strana che hai visto o che più ti ha stupito?
1: Beh, allora c'è da dire che c'erano veramente tantissime cose, tecnologie, device, anche molto particolari. Forse una delle più strane, interessanti che ho provato è stato un indumento dedicato al gaming, una maglietta, che permette di provare veramente sulla propria pelle le sensazioni del gioco, come ad esempio ricevere una spinta o il contraccolpo di una mitragliatrice e... Ovviamente non tutte sensazioni così piacevoli, soprattutto gli spari, devo dire, (ride) ma è abbastanza impressionante e rende l'idea di quanto si stia lavorando per rendere l'esperienza virtuale sempre più realistica.
0: Sì, devo dire in effetti non tutte queste esperienze sono forse belle da vivere in prima persona, però è indubbio che di realtà immersiva si parla sempre di più e anche in modo sempre più concreto, sbaglio?
1: Assolutamente, infatti per la prima volta quest'anno al CES rappresenta un'area completamente dedicata alle tecnologie di mixed reality e al metaverso che cambieranno probabilmente il modo di eh, interagire con il mondo digitale, partendo dagli occhiali per la realtà aumentata che non sono una novità ma sono molto evoluti e che consentono di aggiungere informazioni a ciò che vediamo oppure i visori di realtà virtuale che possono ad esempio mostrarci un'auto che vogliamo acquistare, come proposto dall'azienda Magic Leap, che consente di cambiare colore, visualizzare l'interno e così via, come se fossimo di fronte a una vera auto. C'è da dire che la qualità delle immagini probabilmente non è ancora così realistica, come anche le dimensioni di alcuni device di realtà aumentata non sono del tutto per così dire confortevoli, però sono stati fatti passi da gigante, c'è da aspettarsi un'accelerazione da questo punto di vista. E credo non sia inverosimile pensare che la tendenza possa essere simile a quella dei cellulari, un tempo erano grandi, scomodi, ma oggi non ne possiamo più fare a meno. Quindi tecnologie interessanti che probabilmente in qualche modo potranno cambiare anche il modo di fare retail.
0: E qui tocchi un punto interessante Alberto. Anche noi nei nostri studi e interventi parliamo spesso dell'importanza di costruire una customer journey omnicanale, cioè che integri il più possibile i eh, touchpoint online con quelli offline. Lo store fisico deve essere sempre più un'espressione eh, di questa tendenza, quindi qual è la chiave di lettura che il CIS ha voluto darne? Si è riuscito un po' più a concretizzare questa cosa di cui parliamo tanto?
1: Sì, um, uno dei casi più eh, interessanti presentati in tal senso eh, riguardava uno store proprio fisico, completamente rivestito di pannelli LCD, che riproduceva tra l'altro una concessionaria eh, con un venditore virtuale, ma che in realtà era una persona vera, che stava facendo il suo lavoro di fronte a un PC con una eh, webcam e eh, che poteva presentarci naturalmente le diverse auto, gli optional e così via. La cosa. Più innovativa è che lo store può riconoscere il cliente che sta entrando e cambiare completamente configurazione. Ad esempio, sapendo che avevo prenotato un appuntamento per acquistare uno smartphone, si trasforma in un negozio di telefonia. A quel punto avrò a disposizione un altro venditore di un'altra azienda collegato da un altro luogo e che con un distributore automatizzato può anche consegnarmi il telefonino appena acquistato. Quindi un modo per ottimizzare anche le strutture, ad esempio in grande città, dove i costi e gli spazi sono molto elevati.
0: Assolutamente, questo è davvero un modo diciamo, all'avanguardia di pensare al retail omnicanale. Ma ora veniamo a noi. Quanto di automotive c'era all'evento?
1: Beh, mh, direi che l'automotive era quasi pervasivo, eh, alcuni, entrando in alcuni padiglioni del CES sembrava veramente di essere in un salone dell'auto, erano presenti più oltre 300 aziende collegate alla mobilità con auto, moto, bici, monopattini, quindi anche micromobilità di cui tanto si parla e che affronteremo anche durante il prossimo Automotive Dealer Day per capire quali sono le opportunità per gli operatori in tal senso. Va detto però che nessuno dei veicoli presenti all'interno del CES era a combustione interna, c'erano solo veicoli elettrici e se anche l'iconico eh, Dodge Ram, il famoso pick-up americano di grandi dimensioni è stato presentato in versione elettrica da stellante, significa che anche negli Stati Uniti è ben chiaro l'obiettivo di elettrificazione. Infatti il CEO di Stellante Stavares ha condiviso l'obiettivo di avere entro il 2030 il 100% di auto elettriche vendute in Europa e il 50% negli Stati Uniti, quindi obiettivi certamente molto sfidanti. Mercedes per esempio ha annunciato il lancio di una rete di ricarica globale ad alta potenza, proprietaria, quindi brandizzata ovviamente Mercedes, aperta anche ai non clienti eh, del marchio, il cui lancio inizierà quest'anno in Nord America e vuole garantire un'esperienza premium sia nella location, che nella fruizione e integrazione con i sistemi dell'auto
0: tra l'altro ho visto in rete il video di una BMW che cambia colore
1: <ride> hai visto bene Marina effettivamente BMW ha lanciato la iVision D in realtà il fatto che cambi colore eh, diciamo è molto scenografico però l'innovazione maggiore probabilmente è al suo interno eh, infatti D è l'acronimo di Digital Emotional Experience e vuole Fornire un'esperienza immersiva ai clienti rappresenta il futuro in termini di approccio alla mobilità per BMW. Infatti, secondo eh, Oliver Zipse, che ha presentato la vettura, il futuro della mobilità è elettrico, è circolare e è digitale e questo nuovo modello consente veramente di immergersi in questa dimensione digitale grazie a un w display visibile non solo al guidatore ma a tutti i passeggeri che copre sostanzialmente tutto diciamo, il vetro anteriore della, della vettura e eh, che consente eh, di vedere informazioni di guida oppure aggiungere elementi di realtà aumentata fino ad entrare veramente in mondi virtuali come il metaverso Quindi, un modo di vivere l'auto completamente diverso e anche più personale.
0: Wow, davvero impressionante. Ma parlando di tecnologia nelle auto, viene spontaneo pensare alla guida autonoma. Su questo che aggiornamenti puoi
1: darci? Assolutamente, c'è grande focus anche su questo tema, seppure ho percepito una sorta di come dire, concreto realismo. Eh, ovvero la consapevolezza che le previsioni fatte qualche anno fa eh, probabilmente erano, sulla diffusione della guida autonoma di livello 5 erano troppo ottimistiche rispetto alla tecnologia di cui disponiamo ci vorranno probabilmente un paio di decenni prima di vedere veicoli completamente autonomi nelle nostre strade urbane ciò non toglie che nel frattempo si stanno sviluppando e perfezionando moltissime soluzioni di livello 3 che aumentano la sicurezza, che aumentano il comfort o sperimentazioni di livello superiore ma su ambienti controllati come le autostrade che naturalmente diciamo, eh, riducono notevolmente la complessità da gestire. E a questo proposito, altra curiosità, al CES si è tenuta anche l'Autonomous Challenge, la gara tra monoposto e guida autonoma dove a sfidarsi nell'ovale non sono i piloti, bensì gli ingegneri che hanno sviluppato i software, gli algoritmi di guida autonoma, era che peraltro è stata vinta dal Politecnico di Milano, quindi un vanto per l'Italia, un'altra eccellenza che possiamo portare all'estero.
0: Assolutamente. Bene Alberto, ti voglio fare un'ultima domanda, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è quasi finita, eh, riguarda il mondo delle start-up. Sappiamo che, soprattutto nel mondo dell'innovazione tecnologica, queste rappresentano un motore imprescindibile. Quindi quanto di questo hai trovato a CES?
1: Beh, le start-up... In questo contesto hanno un ruolo assolutamente centrale. Eh, c'era un padiglione all'interno del centro congressi del Venetian completamente dedicato a questo. Oltre mille le start-up da tutto il mondo, eh, spesso organizzate in delegazioni nazionali. Per l'Italia c'erano circa 50 start-up selezionate da ITA, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, diverse delle quali hanno lavorato su soluzioni collegate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ad esempio per trovare il modo migliore di di risparmiare energia. Al CES c'è veramente grande spazio per le idee, per la condivisione di punti di vista e per la contaminazione tra settori e paesi diversi. E tutto questo, dal mio punto di vista, rappresenta forse il più grande valore aggiunto dell'evento e del parteciparvi.
0: Sono assolutamente d'accordo. Non a caso anche quest'anno al nostro evento Automotive Dealer Day, dato il successo della scorsa edizione, riproporremo nell'area espositiva uno spazio dedicato anche noi alle start-up, cercando quindi nel nostro piccolo di sopportare questa spinta verso l'innovazione del settore automotive. Grazie mille Alberto, allora per i tuoi spunti veramente molto stimolanti e alla prossima.
1: Grazie Marina e buon proseguimento.
0: Mantenendo l'apertura internazionale di questa puntata, ora abbiamo il piacere di ascoltare Gerardo Pérez Jimenez, figura di rilievo a livello europeo in quanto guida come presidente sia di Faconauto, ovvero l'Associazione dei Concessionari Spagnola, sia AECDR, l'Alleanza Europea di Dealer e Riparatori. Sentiamolo quindi nell'intervista fatta per noi da Alessandro Dalbondi Bondi in Quintegia, in lingua inglese ma ci sono i sottotitoli in italiano. Welcome Gerardo
2: Perez, thank you for being here with us at uh, Automotive Forum Live.
3: Thank you very much for inviting me.
2: So, uh, Gerardo um, is uh, the president of ACDR, sorry for the acronym, which is not very easy, Uh, and uh, um, which stays for Alliance of European Car and Repairers and uh, it's also the president of uh, FACON Auto. So, uh, Gerardo, uh, your association is an alliance that has the main goal to promote the interests of uh, authorized car dealers and repairers at an European level. This organization is born in 2019, so it's quite a young player. And I noticed you don't want to be identified as an association, but rather as an alliance. What is the meaning of this and which are the main goals uh, Uh, for you to look after in the next years?
3: Yes, uh, thank you very much for inviting me. Uh, We are an alliance, we are not an association because the alliance of 57,000 dealers in Europe can be very strong to achieve our goals in this very important moment. Uh, We have three main goals. The first one is to get a regulatory frame in all the countries in Europe. You have seen what happened in Italy. It's been a very nice uh, news for all the dealers all over Europe that our Italian colleagues have a regulatory frame which protects the investments of the businessmen in the country, of the dealers in the country, and now they can see the future in a better way. The second goal is uh, the, to try to rationalize the policies about the environment in Europe. We are having a lot of problems with this. We think that the, the path that we are uh, walking is too fast. I think there are two frequencies the policy frequencies and the citizen frequency, and they are not connected. Uh, the the, 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 the consumer Is uh, thinking that they are thinking that they cannot achieve those goals so easily uh, because the cars are still expensive, because we don't have the charging points, uh, because the organizations the, the, all over Europe, the governments didn't do the job, the previous job that you have to do for uh, the electrification to be a reality in our continent and in our countries. And the third one is that the AECDR will be a strong player, a real player, without any complex. We need to work in Europe because the policies that are coming to our countries are very harmful for the dealers, are very harmful for the private car, and we have to work on that. So we are very aware of the challenges that we have, we are very strong to get all these goals and I hope that very soon the dealers will be very well represented for our organization, for our alliance.
2: Thank you, very clear and uh, I love your energy and uh, uh, because uh, this is, I think this is a really challenging um, aim and goal. So I wish you, of course, the best. And uh, talking about this, uh, in a recent call to the European Parliament, Luca De Meo, the CEO of, of Renault, asked for more commitment and coordination among members, states, about shaping the future of a mobility industry. Uh, maybe you anticipated already in the first uh, answer you gave us, but do you think that the automotive players, especially associations and institutions, also need to elevate the dialogue on the automotive business on a transnational level?
3: Yes, of course. We need much more dialogue between ASEA and Luca Di Meo. Of course, we are having a meeting in the next weeks with, uh, with ASEA because we need to work together uh, to try to rationalize this uh, discussion in Europe. But we have to elevate the discussion in Europe too. That being a, the, the European Parliament is split. It. It's not a policy uh, which is uh, well uh, seen for all the parliamentaries. It's uh, the middle, practically the middle of the parliament said no to these policies. We have to talk what the consumer is telling us in our showrooms. In Spain and in most of the parts of Europe, the consumer is trying to achieve, to reach the end of the month with money, They are trying to achieve with the world, they are trying to achieve with inflation. And now it's not the moment to buy a car that sometimes is 50, 60, 70,000 uh, euros. So we have to elevate the discussion. We have to work with the administration, with the politics in Europe to try to rationalize it with the main goal of getting. A uh, zero emissions mobility, but I think that we are doing it too quick. And maybe some employees, some uh, people who work in this sector in Europe can be very damaged with these policies.
2: Thank you, Gerardo. Yeah, uh, actually, we, we recently met, uh, we had the pleasure to meet in person uh, at an ADA convention in Dallas. And uh, I think that. Uh, you will agree that uh, we noticed that US dealers are paying great attention to what is happening in Europe, uh, above all on infrastructure electrification and zero emission transition. But let's tell this uh, clearly. 2035 uh, will be really a turning point or is it too optimistic?
3: I think it's too optimistic, because when you have countries like, like Spain, where uh, for only 4% of the sales are zero emissions electric vehicles, it is very difficult to get this on the 2035. In the NADA uh, we share a lot of experiences with Latino-American uh, countries, with the United States, with some countries of Europe, And only in Europe, we are, uh, like we say in Spain, shooting our feet, you know. We want to reach some goals that there are not in other countries. And we are a very big manufacturer continent in the world. So I think that in 2035, it's very difficult to ban uh, the selling of uh, combustion cars. We think that there are, another other ways, like... Eco, eco-combustibles like fuel, uh, very respectful with the environment. And we think that we will uh, have to go ahead, to, to go forward uh, in another uh, solutions. Uh, mm, for example, to get our park, our olderness park, uh, better. In Spain, the cars are uh, 14 years. Uh, older, old, you know, and that's not possible if you want to have an environment uh, very helpfully for the population. So there are many ways we have to, to, to work prior to ban to the consumer to buy a combustion car. I am not optimistic with that.
2: Thank you. Thank you for uh, <clears throat> also your sincerity. Uh... Let's talk a little bit because you are you are also a, the president of of Auto the National Spanish Association of Dealers. So, uh let's talk a, li- a little bit uh, about uh automotive market, the car market. Um besides the challenges uh, on electric transition, um there is some there is a lot going on uh, for uh, for dealers. Um one of uh, uh the issues they are forced to face is e-commerce, for example. How do you see uh, this way of uh, uh, selling, this channel of uh, selling? uh, Do you see it like an opportunity or a
3: threat? That's a big opportunity for us. And we are working on that, that, that's that's inside our, our business right now. Uh, we sell a lot of cars in our showrooms and we sell already a lot of cars in the online channel. So no, uh, it's not a threat uh, anymore. Maybe the first time the dealers with a lot of showrooms in Spain, 5,000 showrooms we have in Spain, uh, maybe could be considered like a threat But now is a big opportunity. We are working on that. The professionality of the car dealers in Spain and in Europe is very, very, very important. And now we are working in the online channel. We have an omni-channel uh, sales. So we are working on that. And I think that we will get a lot of sales in the future in the online channel. The important thing is if it's the online channel is going to be used For the OEMs to sell the cars directly, or is going to be used for selling the cars between the OEM and the car dealer? We don't accept the direct sales. We don't accept that when we are invest- investing in all the cities, in all the countries, in the big cities, but in the small cities too, that the OEMs think that they can sell the cars directly. That's not loyal for the investment of the card dealers. So we need to have clear the rules of the game. We have to work with the OEM hand by hand, but we have to be the protagonist of the sales in the showrooms, but we have to be the protagonist of the sales in the online channel.
2: Thank you. Uh, You mentioned uh, that it's selling by OEM. Um, competition is actually one of the foundation, actually, of a free market. So dealers were used uh, uh, in the past to face competition mainly between them. Nowadays, the market seems to be more crowded. Uh, as we have said, you mentioned the direct selling, but we also have to take in consideration marketplace or big online retailers. Do you think that this market is still uh, big enough for everyone?
3: Yeah, the market is big enough. The, the automotive market is quite big. It's huge. Um, there are many players. Yeah. Uh, 30 years ago, there was one player, the dealer. The open of the showroom, uh, the, the door of the showroom gets open, the consumer comes into our showroom, and we were there. Now there are many channels where the consumer uh, chooses how to get to his future car. The main point, the main issue here is that we cannot be tied. You know, the cartelers sometimes have the hands tied by the OEM. We need to have the hands tied to compete with all the players that are coming to our sector. That's the important topic that we have to work. Sometimes the OEM tells us what invest, where invest, how invest. How many employees do we need to have? But we are fighting in a sector with people, with another players who doesn't have those ties. So it's very important. We are mm, uh, capable of competing in this sector. There is a huge, a huge uh, business model to compete and to get profits in this sector, but we cannot have the hands tied we need to have their hands untied and to compete like the other ones are doing.
2: Great, great. Thank you, Gerardo. Uh, thank you for your contribution uh, to Automotive Forum Live. Uh, I know that you are going to have your Congress at the, end, at the beginning of, of March and we will be there, so uh, we wish you the best
3: for it. Thank you very much, you are all invited to the 1st and the 2nd of March, I hope to see you there and we will advance what is going to happen this year and the next years in the Spanish market. There will be many people from South America, from North America and from Europe and I think it's going to be a very international congress, so you are invited and I will be very happy to give you a big hug. Great, thank you again Gerardo. Grazie mille.
0: Da questa prima puntata di Automotive Forum Live ci portiamo a casa la conferma che ormai le parole tecnologia automotive, o ancora meglio le parole innovazione tecnologica e mobility, sono sempre più connesse tra loro. Non solo in termini di prodotto spinto soprattutto dalla diffusione dell'elettrico, ma anche da prospettive più disruptive come la guida autonoma, ma anche in termini di nuovi trend di retail come la realtà immersiva. Il mondo della distribuzione automobilistica vive questa evoluzione da protagonista, specialmente i concessionari e con questo il mondo delle associazioni che le rappresentano, che stanno sempre più realizzando l'importanza di allearsi per portare avanti delle stanze comuni, sia a livello nazionale ma soprattutto a livello sovranazionale, in un mercato automotive che è sempre più da guardare in una prospettiva globale. Come ha sottolineato il presidente Perez, uno degli obiettivi principali da perseguire è quello di assicurare una fair competition nel mercato, che assicuri ai concessionari di poter competere ad armi pari con tutti gli altri player entrati nel mercato, che stanno affollando anche quindi la scena come i marketplace, i grandi retailer online e le case automobilistiche con la vendita diretta. Grazie a tutti per averci seguito, l'appuntamento è per martedì 21 marzo con la seconda puntata di Automotive Forum Live. We'll be